0: une Bonne question, <rire> je ne saurais te dire. Bon, allez,
1: recording in progress. Alors, à bah, toutes et à tous,
0: RF Tov, on se retrouve avec Midreshek Tudamanitou qui vous propose de retrouver leur Vettel Fison après cette euh, pause de Bessar et nouveau prophète, prophète Ragal. Alors, RF Tov, les coulames, on revient dans notre étude du livre des traits à Sar et euh, aujourd'hui nous entamons. Le début de la fin. Le début de la fin, c'est-à-dire que voilà, il y a douze petits prophètes, mais en vérité, en vérité de la vérité, il faudrait dire qu'il y a, eh bien, neuf et trois. Il faudrait faire cette différence, cette distinction entre les neuf premiers névimes qu'on a étudiés ensemble et les trois derniers qu'on va ouvrir aujourd'hui. Pourquoi est-ce que je fais cette différence Eh bien, c'est très simple les neuf premiers Nevim sont des prophètes durant le Beth Amigdash durant l'époque du Bait Richon, alors que les trois derniers prophètes prophétisent au tout début de Bait Sheni. D'accord Et donc, il est fondamental pour nous de comprendre qu'il ne s'agit pas du même monde. Le monde de la névoie du Baï Trichon et celui du Baï Tchéni n'a absolument plus rien à voir. Qu'est-ce que je veux dire par là en disant le monde a changé et donc les ne sont pas à même ne sont pas à mettre au même degré D'abord, en termes de niveau de prophétie, Chagai, Zechariah et Malachi sont bel et bien les derniers prophètes mais ils n'atteignent absolument pas le niveau de leurs prédécesseurs en termes de grandeur, de névois. Ça ne veut pas dire que leur névoie est pas importante. Ça veut dire que la dimension de dévoilement divin qu'ils reçoivent est excessivement moindre que celle de Oshéa, de Ovadia, de Tzvania, de Chabakouk, de tous les prophètes qu'on a étudiés ensemble. L'âme. Eh bien, nous devons comprendre que la destruction du Beth amigdash, du premier temple, marque l'arrêt progressif de la prophétie. Khurban amigdash, c'est ce qu'on appelle « siluk ashrina ». Ainsi donc, nous dira Azohar que mm -hmm. « lo ashrina bebaicheni ». Lo ashrina la ashrina, la présence divine ne résidait pas dans le second temple. Et tout de suite, nous devons nous poser cette question. Mais attends, tu me dis que la Shrina n'était pas là, et pourtant, eh bien il y a des prophètes. Comment expliquer cette contradiction D'un côté, on nous dit qu'il n'y a plus de Shrina, de l'autre côté, il y a quand même des Nevi'im. Tshuva, cela veut dire que les Nevi'im de Yeme Baytcheni, Chaga, Ezechaya et Malachi, eh bien, il ne bénéficie pas de la Shrina, mais il bénéficie de ce qu'on appelle en français extrêmement savant, une shrintonnette. Une shrintonnette, c'est une petite Shrina. Voilà la situation de la, du dévoilement divin à l'époque du second temple. Une Shrina au rabais. Et ça, c'est fondamental de le comprendre parce que ça veut dire que la, on va dire la, la, la puissance de vie qui est mise en place à l'époque du second temple n'a rien à voir avec celle du premier. Je vais par exemple vous donner une halakha qui a changé entre le premier temple et le second temple. Depuis le second temple et jusqu'à aujourd'hui, a-t-on le droit de se retrouver seul dans une pièce fermée avec sa mère A votre avis, on a le droit ou on n'a pas le droit bah Évidemment, on a le droit. Bien sûr qu'on a le droit. Aval, Bimé, Vaitrishon, on n'avait pas le droit à l'époque du premier temple de s'isoler avec sa mère. Lama main parce que les forces de Harayot, les forces des pulsions sexuelles, étaient tellement exacerbées à l'époque que Khazal ont dit, on a, enfin, de, de l'époque du premier temple, qu'on n'a pas le droit de s'isoler avec sa mère. Aujourd'hui, tu vas me dire, mais attends, mais c'est ta mère, mais ça va pas ou quoi Eh oui, mais ça ne manque pas les cas où on voit des hommes s'unir avec leur mère durant l'époque du Tanar on n'arrive pas à l'intégrer, on n'arrive pas à le comprendre, ça nous paraît, euh, bah, pas, ça ne paraît pas, c'est incestueux, mais ça nous paraît contre nature, ça nous paraît complètement absurde. Mais les forces de vie qui animaient les gens à l'époque où la Shrina réside sont telles qu'il faut faire face à une réalité qui est complètement différente. Donc dans ce cas-là, eh on peut aborder la névoie de Haggai, de Zechariah et de Malachi. Comme étant les derniers prophètes, ils bénéficient d'un euh, dernier subressaut de Nevoa avant l'arrêt complet de la prophétie. Ok C'est clair Yo, Donc maintenant, nous pouvons rentrer dans le livre de Haggai. בשנת 2 שבת א. בשנת 2 לדריהוש המלך. בחודש הששי ביום אחד לחודש, היה דבר השם ביד חגאי הנביא, אלזרובל בן שאלתיאל, פטר פת פחת פחט יהודה, וירשוע בן יצדק הכהן הגדול למור. Il y a plein plein de choses à expliquer, ne serait-ce que dans ce premier verset. Quand sommes-nous Nous sommes la deuxième année du règne de Dariavesh. Mais alors ça veut dire qu'on est quand Eh bien nous sommes 70 ans après la destruction du du premier temple évidemment. Lorsqu'on nous dit... Bishnat Shtime le Dariavesh Hamelir. Rappelez-vous ce qu'on avait, je sais pas si nous on l'avait expliqué, mais enfin c'est assez connu dans la Megillat Esther. Lorsqu'on dit Hamelir, en fait on fait référence à qui On fait référence à Kadosh Lorsqu'il y a marqué Achashverosh ou Amelch Achashverosh, alors c'est Achashverosh, mais lorsqu'on dit que Hamelir, c'est Ribono Ça fait référence. Ici on nous dit les Dariaves comme si évidemment qu'on parle de Dariaves, de Darius, mais comme si eh bien, il y avait au-delà de Darius un Ma'alach Elohi une véritable comment dire euh, un, un véritable euh, cheminement mis en place par Ribbono Shalolam. Vous comprenez bien que Geulat Israël c'est quelque chose qui est tellement fondamental qu'il faut qu'elle passe non pas seulement par le peuple juif, mais il faut qu'elle passe par le monde. C'est la raison pour laquelle eh bien lorsqu'on est sorti d'Égypte, Akados Bauhou a pris tellement de soins à convaincre Pharaon à nous laisser sortir. Il faut qu'il y ait la participation de celui qui est le représentant du monde de cette époque-là pour, eh pour que cette guéou-là puisse avoir une, un retentissement mondial. Il en va donc de même ici avec Zérobavel, roi de Perse, roi du monde de l'époque. Eh oui, les Perses viennent depuis 18 ans de Battre les Babyloniens, ils sont maintenant la superpuissance de ce monde. D'accord Donc, Bishnatch Time, les Dariavesh, Hammerer, Barhodesh Hashishi. Quel est ce mois Le sixième mois. C'est quoi ce mois Eh bien, c'est tout simplement le mois de. Elul Bien sûr Elul et eh oui, les premiers mois dans la Torah, le premier mois dans la Torah, c'est bel et bien Nissan. Donc le sixième mois, c'est Elul. Donc la voie de Hagay commence au mois de Elul, be echad la Khodesh. le premier Elul. Rabotaï, qu'est-ce que c'est que cette date Y a des Spharadim euh, parmi nous Non, parce que les Ashkenazim, euh, ils se la coulent encore douce. Mais c'est quoi pour les Spharadim, le premier Elul, Elul C'est le début des slichot ça veut dire que c'est quoi Rosh Chodesh Elul C'est le début du mois de la Teshuvah. En d'autres termes, la Nevoua de Chagai a des couleurs de Teshuvah. D'accord Et donc, évidemment, de quelle Teshuvah parle-t-on Eh bien, on va voir. Il s'agira de Shiva Tzion, évidemment, du retour en Israël et du Bet Allons-y. Donc, Beyom Ayadvar HaShem, Be'yad Chagay Anavi. c'est Be'yad Chagay Anavi. Ça montre eh bien, la chute, la Yérida de Madriga dont on parlait tout à l'heure entre la prophétie de Chagai et les différents prophètes qu'il y avait avant. On avait eh, Chazon, on avait Dvar. Ici la prophétie c'est également dibur. Mais ce dibour arrive beyad, Chagai, dans la main de Chagai. Mais c'est dans la main. Yad zemilachon yadit. Vous savez, quand on a un ustensile, on a la poignée. Et la poignée, ce n'est pas le clé. Ce n'est que la poignée. Ce n'est pas le clé lui-même. Donc c'est comme pour nous dire ici qu'il y a la névoie. Mais elle n'est pas dans sa dimension première, ce n'est que la poignée de la névoie. C'est-à-dire, c'est un, je vais pas dire un résidu, parce que c'est quand même de la névoie. C'est vrai qu'après eh, la, la mort de Melachi, là, il n'y aura vraiment plus de névoie. Mais là, c'est une névoie qui est quand même extrêmement moins euh, puissante que celle qu'on a pu connaître avant. Donc, euh, Chagai Navi parle à qui? Eh bien, Ayad Var Hashem be-yad Navi, el Zerubavel ben Shaltiel. Mais qui est Zerubavel ben Shaltiel? Qui est-il? Quelqu'un a une idée? Quelqu'un sait qui est Zerubavel ben Shaltiel? Oui, oui, non, non. C'est ram... le roi de l'époque. C'est le roi de l'époque Le roi de quoi De qui De quand
1: Il est de la descendance de David
0: D'abord, c'est deux choses différentes. De dire qu'il est roi et de dire qu'il est descendant de David, il peut être descendant de David sans être roi. Tu me dis qu'il est roi. Mais roi de quoi On a été amené en exil. Donc, ils peuvent être roi de rien du tout. D'accord Donc, Ça. Hein un? Un pacha, euh... Ah, il a fait. Tu as lu euh, le, la suite du verset qui nous dit pechad Yehuda ou Yehuda. C'est un pacha. Mais ça veut dire quoi? C'est quoi un pacha? Pacha, ça veut dire gouverneur. gouverneur. Voilà, un gouverneur. C'est le gouverneur de Yehuda. Mais qui l'a nommé à ce poste? Perse. Eh bien, c'est Darius. Darius, évidemment. Donc, il n'est absolument pas roi, il n'est absolument pas indépendant. Il est un, un sujet de l'Empire perse et il a été nommé par Hat Yehuda. OK Il ressemble comme deux gouttes d'eau à Sir Herbert Samuel. Vous vous rappelez de Sir Herbert Samuel Oui, oui, non, non, il a un hôtel maintenant à Jérusalem. Sir Herbert Samuel a été le premier euh, euh, gouverneur de Jérusalem, enfin du moins du mandat britannique en Eretz-Israël. C'est lui que les Britanniques ont mis en place. Et il était juif. Donc il était le nazi Aélion, le gouverneur général, sous envoi euh, et mandat des Britanniques. Donc nous avons ici un Zrubabel Ben Shaltiel qui remplit la même fonction. Mais ça n'a pas répondu à ma question. Qui est-ce Pourquoi c'est lui qu'on a choisi Il fait partie de la famille royale, tu nous dis. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis, les amis Qui est le père de Zrubavel
1: Ben Shaltiel.
0: Il y a Et qui est le père de Shaltiel Et. Et... Ah, c'est pas marqué. Non, non,
1: non, mais je le savais. Oui. Euh, c'est
0: C'est le dernier roi d'Israël, ou exactement. Donc, nous avons ici le descendant direct, pas de David seulement, mais du dernier roi en fonction. Son grand-père était le roi d'Israël. Enfin, je me reprends, le roi de Yehuda. Et donc c'est tout naturellement que c'est lui qui est choisi par le, le, les institutions perses pour devenir le euh, gouverneur des Juifs. Et donc il va aller vers ben, Yehuda. Est-ce que euh, on peut se mettre d'accord sur la petitesse fondamentale de Yehuda à l'époque de Troubavel eretz Yehuda c'est de Bercheva er à Jérusalem. Zéou. Begadol, c'est Jérusalem, c'est les montagnes de Chevron, Zéou. Et ça compte à peu près 40 000 personnes. Zéou. Ok Donc, Perat Yehuda, v'est Yoshua, ben Yotzadak à Kohen, à Gadol. Excusez-moi, il n'y a plus de Beth Donc, comment. Notre ami Joshua peut être Cohen Gadol. C'est lui qui sera le Cohen Gadol lorsqu'on construira le Beth C'est Donc voilà que il y a deux têtes qui vont diriger maintenant le retour d'Israël. Il y a la tête politique et j'allais dire la tête religieuse. Zerubavel d'un côté, Yoshua ben Sadak de l'autre. Alors qu'est-ce qu'ils doivent dire Quelle est la névoie de Chagay Ko amar Hashem Tsevaot. Aha, c'est ainsi que va commencer la névoie. Mazé Hashem Tsevaot. Qui est le premier C'est quand la première fois où on parle de Hashem Tsevaot Qui est la première à avoir parlé de Dieu en tant que Hashem Tsevahot
1: C'est Khana.
0: C'est Chana, exactement. C'est-à-dire que la névoie dont on parle ici est une névoie de malroute. Et oui, parce que Khana, qu'est-ce qu'elle veut Elle veut un fils qui va pouvoir couronner les rois. Donc, nous sommes devant une névoie qui doit annoncer le retour de la malroute. Donc, on a mal Lemo. Shem. Ah, Lo et bo et bnei Hashem Ezra. Je dis un Lo et bo el bet Hashem le ibanot. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il nous dit le prophète Ragai Il nous dit que Akadosh Baruch Hu a dit que le peuple juif dit « C'est pas le moment de reconstruire le Beth Amikdash. » Mais Am Israël ne veut pas, à l'époque de Chagay, reconstruire le Beth Amikdash. Ils viennent de revenir en Israël. Alors certes, pas tous, mais ils viennent de revenir en Israël et, eh bien, il n'y a pas, ils ne, il ne veulent pas reconstruire le Beth Amikdash. Évidemment, toute ressemblance avec un cas actuel, Serait purement fortuit un volontaire, bien sûr, comme d'habitude. Lo et be'el bet et bet Hashem lei banot. Va'yih devar Hashem be'yat Chagai anavi lemor. Face à cette euh, euh, prise de position du Am Israel, voilà comment Chagai répond Bedvar Hashem. Va'yih devar Hashem be'yat Chagai anavi lemor. Aet lachem atem, l'shevet be'batchem sefunim, bayt azeh harav. Non, vous n'avez pas honte Vous croyez que c'est le moment de rester tranquillement chez vous alors que le bête Amikdash est détruit Excusez-moi, mais moi, ce verset tous les jours me, me fait mal au cœur. Je vais vous donner le tournis. Je vais vous donner le tournis pendant, pendant une seconde parce que je vais marcher avec mon écran. Parce que ce que je veux vous dire par rapport à ce verset, donc à Kadosh, Baruchou qui dit, ⁇ la vous n'avez pas honte de rester assis tranquillement chez vous et cette maison, hachem Regardez, vous le voyez ici, mon fameux carré Ama al-Ama. Alors, je me tourne complètement et vous pouvez voir que je suis face à ma porte d'entrée. Oui dans la halakha, dans la halakha, il est marqué, dans la halakha, il est marqué que lorsque tu ouvres la porte, et eh bien tu te dois de laisser un carré comme ça, ama al-ama, voilà je me rassois comme ça vous pouvez ne plus avoir le tourni. Il y a marqué qu'il faut avoir un carré ama al-ama qui n'est pas terminé. Pourquoi pour se rappeler que la Baït, à Amitit, Bet Amikdash, n'est pas non plus reconstruite. Et là, je vais vous dire, pendant qu'on était partis pour Pessah, eh bien, ma femme a fait venir un peintre pour refaire la peinture de les murs. Très bien. Et il nous a même euh, bien marqué encore plus ce signe de Imechkaher Yerushalayim. Et je me dis, Iné, je suis rentré chez moi et je suis assis tranquille à la maison. On est en zoom avec l'île mode. Et quelque part, on est en train de se dire Lo et bo et bet les banotes. Et j'entends la parole de Chagai qui me dit Mais dis-moi, t'as pas honte de rester assis à faire des cours pour l'île mode pourquoi tu ne vas pas construire le Beth Amigdash Avec Midrash et Ah oui, avec Midrash et C'est vrai, je suis bête, moi. Autant pour moi. Comment ça se fait qu'on est assis ici avec Midrash et Manitou et qu'on ne va pas construire le Bet Amigdash Ça ne va pas du tout. D'ailleurs, regardez comment le peuple parle. Reprenez le verset bête. Ko amar Lo et bo et betashem le ibanot. Vous ne trouvez pas que c'est. Il y a un et en trop? On aurait dû dire lo et bo betasem le ibanot. Pourquoi Lo et bo et betashem le ibanot C'est mouza. Nous dit le Magid de Mezerich. Dans les kits veillades qui ont été retrouvés match l'année dernière. Sur le Magid de Mezerich. Il nous dit, chez pas, hein, le peuple juif a bégayé. En disant que ce n'était pas le moment de construire le Bétamidash, il a bégayé. Genre, euh, qu'est-ce que je te dis Et Malasot nous dit, Khagaya Navi, ⁇ Va ta koamar hachem tsevaot, c'est mon lévaphrem al-darchechem. ⁇ cette phrase, elle est fondamentale. Simou le Vafrem. Les amis, Simou le Vafrem. enseignement de Moshe à tout l'âme Israël. Pa Vezot abéracha, cher birek Moshe. Simou le Vafrem, bechol adevari, ma chère animaïd bachemayom. Simou le En hébreu moderne, à on nous a appris que Simou le ça veut dire faites attention. Mais on n'est pas à l'Ulpad. Et ici on ne parle pas l'hébreu moderne, on parle l'hébreu du Tanakh. Simo Leva mettez vos cœurs. Mettez vos cœurs dans ce qu'on va être en train de dire. Si vous ne mettez pas vos cœurs, ça ne sert à rien. Alors pour Moshe, c'était Simo levaphrem, Devarim, dans toute la Torah. Ici vient Chagah il nous dit Simo al-Darchem Mettez vos cœurs dans les chemins que vous empruntez. Mais c'est quoi Alma, si vous voulez, On est en train de parler de la construction du bête à Achol, ve la sova. Château, ve en les la vache, ve en les chomlo. Veam Mistaker Mistaker El Tseror Nakuv. En d'autres termes, vous n'en avez jamais assez. Quand vous dites c'est pas le moment de construire le Betamikdash, vous dites parce que bah, on a d'autres choses à faire, écoute, Ezmalasot. Hashem, Simou le vafrem al-Dachem. Alouahar. Vers Vetem Etz, ou Benoît Bait, vers Tsebo, vers Chabeda Amaar Hashem. nous dit clairement, à Kados Boroum, nous enjoint d'aller reconstruire le Betamildash. Arrêtez de trouver des excuses, c'est pas le moment. Il faut y aller. Alors là, la question évidemment que vous vous posez c'est « Ok, mais alors quoi Ça veut dire que maintenant c'est comme ça ?» Tu es en train de nous accuser de manière euh, assez peu, euh, comment dire, euh, peu subtile que nous ne vous pas la reconstruction du d'Ash. Donc t'es en train de nous dire « Alors yallah, on va construire le d'Ash. » Faut-il reconstruire le Betamiqdash aujourd'hui, demain Faut-il commencer par monter sur le Harabait En voilà une question qui divise J'ai posé la question une fois au Rav Cherki en cours et je lui ai reposé pas en cours. Quand j'ai posé la question au Rav Cherki en cours est-ce qu'il faut monter sur l'Arabaït Il a répondu ma réponse quand on me pose la question de savoir s'il faut monter sur l'Arabaït ou non ma réponse est claire et sans appel. Ma réponse est que je fuis la réponse. Que je ne réponds pas. Mais ma réponse est claire. Après, quand j'ai été le voir sans les caméras et sans le cours, il m'a donné une autre réponse. Que je ne peux évidemment pas vous transmettre. Malheureusement. Est-ce que c'est le moment Est-ce qu'il faut y aller Ou est-ce qu'il ne faut pas y aller c'est la question que nous devons nous poser quand on lit ces lignes. Qu'est-ce qu'on fait pour le Betamigdash et qu'est-ce qu'on fait pas pour le Betamigdash aujourd'hui C'est la question que nous devons nous poser. Allo et Pano el arbe Yan me neum ha-shem Yan beiti beyti Asheru charev Veatem ratzim ish le Beito. Panoa ala harbe Veine limat Vous pensiez Que vous allez avoir une grande récolte Que vous êtes occupé que de ça Bah ben non, je vais vous montrer, c'est moi qui décide Si j'ai envie qu'elle soit meat, elle sera meat Vevetem abayit Veina fach tibo Cette nevoie là elle est plus Berochro de C'est une autre nevoie qui se trouve à Sukot, Puisque c'est à Sukot qu'on ramène toutes les denrées à la maison. Beiti Beito. Vous êtes en train de vous faire vos petites Sukot. Mais rabotaï, ma maison à moi elle est détruite. Je vais même arrêter Tal, la rosée. Alors que normalement Tal elle ne s'arrête jamais. Même Eliawanavi n'a pas réussi à arrêter Tal. On dit même la Tal, elle va s'arrêter. C'est que vous ne méritez même pas la la base de la vie. Va écraser, va la terre, va les arbres, va la dague, va la tiroche, va la haïtard, va la chair totzi, l'Adamah, va l'Adam, va la bête, va le col, y'a qui a capagne. La terre entière sera terre aride, détruite, ruinée. Mais attendez. Pourquoi est-ce que Dieu est si virulent par rapport au Bet Amikdash et à sa reconstruction Pourquoi est-ce si important pour lui de construire le Bet -Amikdash maintenant Nous sommes soumis à la Perse. Normalement, on doit d'abord reconstruire l'identité de la nation, la malroute, et ensuite, Bet Amikdash. nous dit le Rambam dans la Halakha, dans le il -chot Melachim chapitre 5, Shalosh mitzvot Israël betnisatam la Trois mitzvot, on doit faire quand on rentre en Israël. La première, la Amid melech. La deuxième, la al-amalek. Et la troisième, l'Ivnot Bait Hashem. Donc ici, il aurait été normal qu'on attende d'abord d'avoir la malchot avant de demander le Mikdash. Donc pourquoi Akadosh Baoru est si impatient? pour le Bet et Eh bien, la réponse est très simple. Dans la mesure où le Baït Chéni, la présence divine n'y réside pas, dans la mesure où le Baït Chéni n'est pas l'endroit de la Shekhina, le Baït Chéni est l'endroit du symbole que représente le Bet Amikdash. Semble-t-il que si on n'avait pas eu de, de, de Bet Amikdash, dès le début du Baïtcheni la cohésion nationale n'aurait jamais été retrouvée pourquoi parce que la majorité du peuple juif est restée Bagola et ce qui nous a réunis c'était qu'il y avait quand même un Bet Amikdash. le Bet Amikdash de Chagay bien que tout petit a pour rôle de réunir le hamisre voilà quoi c'est va Ishma Zerubavel ben Shaltiel et Yeshua ben Yotzadak a kohen gadol et tout le peuple de l'homme Elohem tout le peuple de l'homme divrei chagai le prophète comme le peuple de l'homme et il reçoit l'homme bah de oui ils se rendent compte de ce qui est en train de se passer Chagay malach Hashem, Hashem, la âme, les Ani, itrem, Hagai va prendre le rôle de celui qui réconforte. Après avoir donné la tochecha il vient réconforter. Il dit, Akadosh Bokhou m'a de vous dire, je suis avec vous. C'est vrai, vous ne m'avez pas construit le Bet amigdash. C'est vrai, c'est une grande erreur. Mais je ne vous ai pas abandonné. ויאר השם את רוח זרובבל בן שלטיאל פחת יהודה ואת רוח יהושע בן יוצדה ככהן הגדול ואת רוח כל שירית העם ויבואו ויעשו מלאכה בית השם צבאות אלהים ביום 24 לחודש בשישי בשנת שתיים לדר יבש לבית המקדש הייתי נוגרי אופן enfin, לבן קאטר du sixième mois, on a terminé la construction du Beit C'est quand euh, le 24 du sixième mois Eh bien, c'est le 24 qui se lève. Le 24 qui se lève, on a terminé la construction du Beit Et le 25 qui se lève, il y a eu l'inauguration du Beit Vous comprenez d'où vient, évidemment, la fête de Hanouka. vous comprenez de quoi on parle Zeroub Avel et Yoshua et prennent sur eux et disent nous n'avons plus le droit d'attendre nous devons nous éveiller au Beth Amikdash, nous devons reconstruire le Beth Amikdash le problème c'est que lorsqu'ils l'ont construit il y a des gens qui sont tombé en larmes. Il y avait des vieillards à l'époque de la construction du deuxième Bétamikdash, 70 ans après la destruction du premier, des hommes qui avaient 90 ans. Et donc qui avaient 20 ans à l'époque de la destruction du premier temple, qui se rappellent qu'est-ce que c'était le premier Bétamikdash. Et ils disent Il va voy !» Le premier Bétamikdash, c'était magnifique hein le deuxième temple à l'époque de Chagai, c'est c'est un paraquement C'est petit, c'est moche, c'est. Zekloum Ah, c'est ce que tu crois, Zekloum nous dit, Zekharia Navi, le, dernier des, enfin, le dernier des. Enfin, le dernier des prophètes, il nous dit Mi base le yom khtanot qui se moque des débuts qui sont petits. Et c'est oui de cela qu'on parle. Effectivement, la Geoula amenée par Zerubavel, elle est petite. Elle n'est pas encore l'éclat de Chanukah. Mais elle commence le même jour. Elle commence le même jour comme pour nous dire, certes, on n'a pas encore atteint Chanukah, mais on va l'atteindre. On n'a pas encore atteint, atteint l'indépendance, mais on va atteindre l'indépendance. Et ce qui va relier à c'est le Bet Amikdash. Voilà l'appel d'Akadosh Baurou. C'est un appel qui résonne depuis 2300 ans et qui, Hashem va être entendu également dans notre génération. Alors, pourquoi est-ce que je m'arrête maintenant et bien parce qu'on m'a demandé que le deuxième chapitre de Tsvania. Euh, de Tsvania, de Hagai, c'est ça. on a fini Tsvania. Le deuxième chapitre de Hagai, eh bien, on l'étudie la semaine prochaine parce qu'il parle directement du retour d'Israël et des défis d'Israël dans son retour ce qui ira très très bien collera très bien avec Yom Azikaron euh, qui commencera juste après notre cours et donc eh bien, nous nous arrêtons là pour aujourd'hui et nous reprendrons le second chapitre de Haggai la semaine prochaine à bientôt les amis s'il y a des questions c'est le moment Juste le sixième mois euh j'ai pas, pas bien compris pour le sixième mois. Euh, ah bah, le premier mois, c'est Nissan. Ouais. Donc Nissan. Iar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishri, Kheshvan, Kislev. On a dépassé 6. Eh oui. Comment est-ce qu'on va faire Eh ouais. Comment est-ce qu'on va faire Eh bien, tout simplement parce que vous aurez la réponse la semaine prochaine, avec les versets que malheureusement moi je connais et que vous ne connaissez pas. Eh bien, nous aurons la réponse aussi à cette question-là la semaine prochaine. Comment est-ce que le sixième mois est devenu directement qui se lève Eh bien, la semaine prochaine. On va se coucher de bonheur. Voilà. OK Et une autre question
1: Oui, Robert. Hein oui, je voulais dire pour le mois de... 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 Il. Oui. Chez nous, en France, on dit il c'est dit, Annie César, Annie c'est le mois des amoureux. Est-ce vrai
0: C'est le mois des amoureux si tu entends par là la, le peuple d'Israël et Akadosh Bohou. Oui, dans ce sens, bien sûr. Donc, c'est pas le mois des amoureux, oui. euh, mois des, amoureux euh, des petits jeunes, machin. C'est le mois des amoureux entre Akadosh Hu et la et, et le peuple juif.
1: Nous, on est créé
0: à l'image des Dieu,
1: donc ça va,
0: ça va aller. Ça va aller. <rire> on
1: essaye, on essaye. <rire> ça y est, Alors c'est ça. Daniel. Oui, euh, Rav Fison, qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui À part monter au Harabaï, puisqu'il y a deux, deux fois par jour, on peut monter au Harabaï. Mais qu'est-ce qu'on doit faire à part ça
0: alors d'abord, ça c'est vous qui Je avez pris...
1: le Rav Je... Mordechai el faisait exactement comme Oury Cherki, c'est-à-dire qu'en privé, il disait quelque chose, et dans le cours, il disait autre chose. Voilà.
0: <rire> Alors, donc...
1: Les Gammes, le Rav Mordechai El-Yahou, il disait ça, il faisait comme ça, exactement.
0: Donc, vous, euh, vous avez pris position pour euh, dire qu'il faut monter, très bien, j'entends. Et qu'est-ce qu'il faut faire en plus il faut, à notre niveau, enseigner autour de nous l'importance du Bet Amikdash. Pour changer la toda, pour changer les consciences, parce qu'aujourd'hui, le mainstream de, du juif, j'allais dire de l'israélien, mais du juif, la majorité des juifs, ils pensent que le Bet Amikdash, bah, on n'a pas besoin. Oui, ouais.
1: Ouais, c'est vrai.
0: Il faut leur expliquer à quel point le monde est manquant sans le Bet Amikdash.
1: Alors justement, Ethan, j'ai une, une, une question. En quoi, non, mais, euh, ça peut paraître banal. Donc, en quoi le Bet et est, est manquant Quelque chose qu'on qu n'a pas connu, qu'on lit à travers euh, la Torah, où on a porté des corbanotes pour une fois, en quoi aujourd'hui...
0: Ma question euh, est très simple, ma réponse va être très simple, et comme je suis juif, je vais répondre par une question. Est-ce que, avant de te marier, tu as été rencontrer ta femme pour la première fois Vaut mieux. Vaut mieux. Je ne sais pas comment s'est passée votre rencontre. Est-ce que vous êtes d'abord parlé au téléphone ou est-ce que euh, tu lui es tombé dessus dans la rue J'en sais rien. Mais si vous avez dû fixer une rencontre, tu es d'accord avec moi que pour fixer la rencontre avec ta femme, pour qu'il y ait rencontre, il a fallu qu'il y ait toi et ta femme, il a fallu qu'il y ait le moment de la rencontre et il a fallu qu'il y ait le lieu de la rencontre. On est d'accord et on est d'accord que s'il manque un des trois éléments, il n'y aura pas de rencontre et tu ne te maries pas.
1: Mais tu veux parler
0: de la Shrina. Je, je veux parler que il faut trois éléments pour rencontrer Dieu. C'est-à-dire pour qu'il y ait un contact entre le Créateur et la créature dans le monde. Il faut Amisraël, il faut les temps de rencontre. On vient de finir de fêter Pessah. Et il faut l'endroit de la rencontre. S'il n'y a pas, il n'y ben a pas de rencontre. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est Mi Miboro, c'est terrible. Oui, Annette Je
1: pourrais poser une question Bien Parce sûr. Que je pourrais poser une question Oui, oui, oui. Et quel est le rapport de ce deuxième temple qui était un peu minable par rapport au premier et le temple énorme d'Hérode Qu'est-ce que c'est que cet événement
0: ah, bah, Cet événement est très simple. 300 ans après la construction de, du, du, du deuxième temple, à peu près 300 ans, un peu plus, arrive sur le trône juif Hérode. Hérode, il est un petit peu mégalomane et il veut que ce qui est rattaché à lui soit énorme, gigantesque, magnifique, euh, fantastique. Donc, il décide de faire raser le amigdash pour le reconstruire en plus beau. Je sais qu'en disant cela, je vais contre la Gemara qui nous raconte l'histoire où Hérode a rencontré Baba Ben Buta et lorsqu'il a pris conscience d'avoir massacré les khachamim pour rien eh bien il demande que faire pour se racheter et Baba Ben Bouta lui dit eh bien tu vois la maison qui est sur le mont du temple elle est toute petite, toute moche toi tu es un grand bâtisseur, vas-y construis et il va construire dans les faits euh, Hérode a construit le Beth Amikdash. il en a fait le plus grand chantier du monde antique on parle quand même de 13 ans de construction 20 000 hommes pour le construire euh, pas de chômage euh, plein d'emplois et finalement une construction absolument magnifique et incroyable donc c'est le même deuxième temple qui a été euh, en mode pinouille-binouille
1: c'est valable c'est valable au point de vue à la race, cette histoire là
0: ça veut dire quoi c'est qu valable
1: qu'un qu qu homme à moitié juif il n'était pas juif en fait presque construisent quelque chose qui soit après la destruction parce qu'il y a eu la deuxième temple détruit alors qu'est-ce que je ne comprends pas très très bien comment ça se rattache Hérode
0: Hérode, Hérode était effectivement juif par conversion forcée ce n'était pas vraiment le meilleur prototype de juif qu'on ait connu euh, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise il a fait le boulot et au final Chachamim qui déteste Hérode vont être obligés de reconnaître que celui qui n'a pas vu le, la construction de Hérode n'a pas vu une belle construction de sa vie pourquoi tu dis que ça raconte l'Agmara avec Baba Betkuta Non, parce qu'au niveau historique et au niveau des historiens, c'est pas pour des raisons euh, de Tchouva que Hérode il a fait construire euh, euh, le Bet -Amikdash. Alors que quand tu lis l'Agmara, tu, tu sens qu'il y a un Hirur Tchouva chez lui. Bon, pourquoi pas euh, Le problème, c'est que ça se voit pas du tout après. Mais disons que, concrètement, euh, il a fait construire le Bet -Amikdash parce qu'il voulait être euh, mis en avant dans, toute son, dans toutes ses constructions. Maintenant, est-ce que c'est bien ce qu'il a fait Au final, c'est bien. Au final, il a fait un gros bête d'âge qui nous laisse des, des fouilles archéologiques aujourd'hui. Euh, bon, nous. Ben, vous inquiétez pas, le troisième il sera plus beau encore. Ça compte, ça, ça compte, compte, compte. bien sûr, ça compte. Comme le deuxième temple. Bien sûr.
1: Comme le troisième temple, déjà.
0: Non, ça compte pas comme le troisième temple parce que c'est la suite du deuxième, si vous voulez. C'est pas qu'il y a eu un arrêt entre les deux. C'est bien. bien, les amis, s'il si n'y a plus de questions. Chazak ou
1: Chazak J'aimerais juste dire un dernier mot, Ethan, par
0: rapport à la question de Daniel.
1: Je pense que, qu'est-ce qu'on peut faire pour le Temple, etc., je pense que c'est aussi lié aux enseignements. Ça veut dire que aujourd'hui, la majorité des rabbins, dans la majorité des cours, le mot « migdash n'est même pas employé. Ça veut dire qu'on va parler de Hirachamaï, on va parler d'Avodat on va parler des midot, on va parler peut-être de sionisme, mais, mais voilà, le mot « bétamigdash », alors encore moins les corbanotes tout ce qu'il y a derrière, le « comment on faisait » et l'importance est très rarement enseignée, je
0: pense. Je suis tout à fait d'accord avec toi et si, euh, si on parle de ça, eh bien je signale à tout le monde ici Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Mais pour les gens qui habiteraient à Jérusalem, euh, je vous rappelle que le dimanche soir à Jérusalem, euh, sur le coup, des 19h, dans la synagogue Emouna, j'enseigne euh, le livre de Shemot. Et en fait, là, on va terminer le livre de Shemot avec la construction du Mishkan. Et on ouvre d'ici deux semaines le livre de Vayikra. On étudie verset après verset. Et donc, on va pouvoir étudier en fond, et en, en, là, en long, en large et en travers, tout le sujet des corbanos, du bête dans le livre de Vaïkrâ, vous êtes évidemment euh, conviés à venir participer à ce cours. Euh, c'est pas, euh, c'est un cours qui prend son temps. C'est-à-dire, c'est pas un cours où on fait la parachate à chavoua. Euh, là, je vous dis, on va bientôt terminer. Il nous reste deux cours pour terminer le livre de Shemot. En tout, on aura eu 58 cours pour étudier le livre de Shemot. Donc, ça, on prend notre temps euh, et voilà, les rattachés
1: remarque, juste une remarque, oui euh, depuis 1980, où Yehuda Etzion et a commencé à, à monter jusqu'à aujourd'hui, il y a une évolution énorme de, de, de la Todaha du Betamikdash quand même.
0: Bien sûr, mais pas assez.
1: Très grande. Euh, quand même, euh, en 1980, on ne pouvait pas s'approcher de, de, de là-bas.
0: Non, tu as, tu as raison. Et, et tu as raison, tu as raison. Oui,
1: deux fois par jour, ceux qui
0: veulent monter deux fois par jour. Non, tu as raison, tu bien. as raison. Tu as
1: raison à 100%. Énormément, c'est rentré dans la Toda un petit peu quand même. Tu as,
0: tu as raison, je suis d'accord avec toi à 100%. Pas assez.
1: Pas assez,
0: oui, ça, c'est sûr, pas assez. <rire> toda. Ok. Pas merci, Mastro. avec le Dans
1: quelques minutes.